I dag er jeg på fasjonable Eidsvoldsgalleriet på Stortinget, og jeg møter den levende legenden Kai I. Hagen til en eksklusiv samtale i denne førhjulstiden. Følg godt med. Ja, Karl I. Hagen, hvilken glede for meg å møte deg her i Eidsvåsgalleriet på Stortinget. Veldig hyggelig, veldig hyggelig. Du, for mine seere, et par hundre tusen hver mann og kveld, så er du en levende legende. Du er statsmannen, og det er derfor jeg hadde lyst til å møte deg denne gangen. Veldig hyggelig, og nå begynner jeg nesten å rødme når du kommer med den type ord. Men det er jo sant. Men du, det er ikke mange i norsk politisk liv som har den statusen. Og selv om du har hatt Arbeiderpartiets riksinkasting og mange mot deg, så har du likevel en sånn status. Har du noen tanker om dette? Jeg håper jo selvsagt at folk skal på en måte sette pris på det jeg har gjort. Jeg synes det er helt greit at folk er rykende uenige, og jeg har jo vært i mange sammenhenger hvor jeg har fått kastet både stein og flasker og tomater og egg og sånt nå. Så jeg trøster meg med at noe har jeg betydd i den forstanden at jeg er veldig omstritt. Det er jo de som mener noe som blir omstritt, og det synes jeg er greit at vi må ha noen forskjellige meninger i et demokratisk styrt samfunn. Jeg har jo opplevd deg, Hagen, som en prinsipielt tenkende politiker. Altså i 2009 prøvde jeg å bli valgt inn på Stortinget, og da var du visepresident. Og da hadde jeg sagt i TV 2 at jeg ville lese Bibelen fra plattformen eller fra talerstolen i Stortinget, og det gikk du imot. Men du gjorde det, det var ikke en følelse at det var noe ondsinnet, men det var at du mente det var prinsipielt gærent. Ja, jeg synes at det vi gjør på talerstolen, det er våre fremsøre, våre egne meninger, men å sitere enkelte deler av Bibelen har ikke jeg hatt noe imot, og det er forskjellige ting som man kan ta med seg opp på talerstolen. Og jeg gjorde det forleden dag, hvor jeg refererte fra en bok som var skrevet av tidligere stortingspresident Guttorm Hansen og kontorsjef Erik Mo her i huset, og en tidligere kollega Bjørn Stolrange. Så det er fullt mulig. Men å stå i en halvtime og lese opp fra en bok, det går ikke. Nei, det skjønner jeg. Men Hagen, når du en gang i fremtiden, nå er du jo 77, du ble valgt inn på Stortinget etter eget ønske i 2021, etter å ha vært borte fra denne institusjonen, i hvert fall som valgt siden 2009. Hva ønsker du skal bli stående igjen etter ditt arbeid og virke? Først å si at jeg er jo innvalgt nå som den eldste stortingsrepresentant noensinne. Så da blir jeg i hvert fall husket for noe, nemlig den den gamlingen som kom på Stortinget. Jeg vil bli husket for en som, la oss si, kjempet for det han trodde på, og ikke var villig til å gi seg. Jeg har jo fått spørsmål allerede for flere år siden, om hvorfor driver du på med dette når du får så mye kjeft? Og da pleide jeg å svare, og det gjør jeg fremdeles, hvis det går galt med Norge, 
så skulle jeg med god samvittighet kunne si til meg selv at «Ok, Karl, du gjorde det du kunne for å hindre det». Altså, det er alt for mange mennesker som sier når det er et problem at «Dette må noen gjøre noe med». Altså, underforstått, ikke du selv, men noen andre. Jeg vil si til meg selv at «Jeg gjorde det jeg kunne for å hindre det hvis det lå galt, og går det bra». Så vil jeg kunne være med på å si at «Ok, jeg har en liten del av ansvaret for at det har gått bra». Og særlig nå i våre tider, hvor det er store utfordringer i det norske samfunnet. Nettopp det. Du, jeg ble så vidt kjent på deg i 1993, og du utmerket deg overfor en relativt ung pastor med å være veldig møtekommende og hjelpsom. Så på mange måter etablerte vel du dette her med at FRP var ombudspartiet for folket? Vi lanserte jo veldig tidlig at vi skulle være partiet for folk flest. Altså... Det som nå Jonas Gahr Støre har omdøpt til vanlige folk, det er jo nøyaktig det samme. Altså grasrota. Ikke elitene eller spesielle grupper, men folk flest vanlige folk. Og da må man være imøtekommende. Da kan man ikke ha det. Og jeg har jo stilt opp i, la oss si, politiske møter med gamle AKP-meldere, med SV, med alle forskjellige avskygninger som jeg er veldig uenig med. Men vi skal respektere, og jeg har den grunnholdning at alle de som kjemper for noe i samfunnet, de vil egentlig samfunnet vel. Men vi er bare rykende uenige om virkemidler og hvordan det skal gjøres. Og derfor skal man respektere de som man har en konkurranse med. Og inne i stortingssalen her så debatterer jo vi, er det åtte eller ni partier nå, men alle har jo den samme målsetningen at det skal gå godt med landet og befolkningen. Så du kan like gjerne samarbeide i sak med Rødt eller MDG? Og jeg samarbeider utmerket med Bjørnar Moksnes. Vi satt sammen i komité i bystyret i Oslo. Og vi er sammen i enkelte saker her i huset. Ikke så mange. Men av og til når det gjelder å stå opp mot elitene og representere folk flest og være ombudsmenn for befolkningen, da er det av og til vi er helt enige og jobber godt sammen. Jeg husker på 80-tallet så ble det klart at FRP under ditt lederskap begynte å favne arbeideklassen og kristenkonservative miljøer samtidig. Ja, det er helt riktig. Det er ulike grupper, men vi har vært i møtekommende. Det er noe godt i alle mennesker, og det er noe godt i alle bevegelser. Jeg mente jo at Fremskrittspartiets politikk var det som tjente vanlige arbeidsfolk, som på en måte ble skattet i gjel, regulert i gjel, delvis sett ned på, og ikke hadde så mye rettigheter. Når de alltid er kristenkonservative, så hadde de en grunnleggende tro, og også for så vidt fornuftig syn på at staten skal ikke blande seg bort i alt mellom himmel og jord. Det er en del ting som hører til privatlivet, var jo... Blant annet en av de tingene som jeg oppfattet at de kristenkonservative, staten skal ikke blande seg. Vi må få leve våre liv sånn som vi vil. Ja, interessant. Men du, en av de tingene som du ble anklaget for var jo at du var rasist, fordi du ville ha kjempet for at folk som kom fra andre land skulle bli integrert. Men her i dag har jeg med meg et av våre beste TV-kurs fra TV-kurs Norge, et ektepar fra Iran. Og du møter jo dem med stor vennlighet og respekt. Så det er jo ikke rasisme, men det er rett og slett integrering du er opptatt av. Integrering har vært opptatt av hele tiden. Og så har vi sagt at 
de som kommer til Norge, uansett bakgrunn, de og skal bo her for resten av livet, de må tilpasse seg norske lover og regler og skikk og bruk og sånn som det er å leve her. Da jeg vokste opp, så, så lærte vi en slags setning, «When in Rome, do as the Romans», altså når du er i Roma, så gjør sånn som man gjør i Roma. Ja, ja. Og når vi reiser rundt omkring i verden, så prøver vi jo å tilpasse oss sånn som er skikk og bruk dit vi er. Og det har vært det viktige for mig. Uh, og så har jeg, jeg ble jo kalt rasist når jeg sa at alle de som kommer hit må jo lære seg norsk. Ja. Og de må, må kunne norsk før de kan bli norske statsborgere. Ja. Da ble jeg kalt rasist, for det det var ferdig. Nå er jo det norsk lov. Det er jo ja. blitt gjennomført at du, du blir ikke norsk statsborger før du kan norsk på et visst nivå. Så vi, mange av de tingene, det er for mig liksom som en gamling å tenke tilbake, ting som jeg stod for og ble kalt rasist for, er nå vanlig norsk lov, og alle partier er enige om at det er fornuftig. Så du har rett og banet vei på dette området i norsk politikk? Ja, på dette området som dreier seg om innvandring og integrering, så for å være freidig, så vil jeg si at ja, det er takket være Fremskrittspartiet at vi ikke har svenske tilstander. Men vi har begynt å få det enkelte deler i Oslo, men vi har ikke svenske tilstander fordi de andre partiene, når vi vokste på meningsmålingene og i valg, så skjønte de at de, de kunne ikke være så liberale og snille og domsnille, sånn som svenskene har vært. Så vi har gradvis hatt en bedre og fornuftigere innvandring og integreringspolitikk, selv om det fremdeles er en del i, i, igjen fordi vi har fått gjengkriminalitet, vi har fått utenforskap, vi har fått segregering i byen, og vi må begynne veldig mye tidligere når innvandrere får barn, så må vi sørge for at de får beskjed om at dere har ansvaret, altså foreldrene har ansvaret for at dette barnet kan norsk når vedkommende skal begynne på skolen. Og det kommer vi til å påse og passe på at dere gjør det. Det er alt for mange som dessverre ikke gjør det. Nettopp det. Du, Norge først. Eh, altså, jeg liker jo fortsatt Donald Trump, men eh, uavhengig av det, han lanserte jo dette med Make America Great Again. På en måte så, så har vel du vært en som har kjempet for at vi skulle ta på alvor at Norge var vårt primære ansvar? Ja, og jeg brukte det som slagord i valgkampen eh, nå i år. Vi hadde mine brosjyrer. Og det er for mig en ren selvfølge. Altså, det er det norske folk som velger Stortinget. Det er den norske regjering som er den øverste utøvende makt, og Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Og det er lojaliteten til vår egen befolkning og våre egne nasjonale interesser som må være det primære. På samme måte som det er i andre land. Altså, jeg respekterer jo at en svensk regjering og riksdag, de skal ivareta interessene til det svenske folk. Vi skal ivareta interessene til det norske folk, ja. og det er det primære. Og det, er, det burde være en selvfølge. Ja. Jeg merker meg også gjennom årene at du har vært nøye med at i Norge så kan vi ikke være domsnille og slippe inn terrorister i navnet av innvandring. Ja, det har jeg alltid, alltid ment. Vi var imot. Vi husker jeg satt og Kåre Kristiansen inn i Nobelkomiteen hvor flertallet gikk inn for å belønne den første internasjonale terroristen Yasser Arafat med Nobels fredspris, og han gikk ut av komiteen, det var jeg helt enig i. Vi var imot at PLO kunne åpne kontor i Oslo, fordi de, de, PLO hadde en gang hadde jo terrorisme som 
et våpen nettopp. Det var de som begynte med flykapringer og sånn som gjorde at, at vi måtte få et helt annet sikkerhetssystem for alle flyplasser over hele verden. Og de som da sier rett ut at ja, vi vil bruke terror og våpen og skremme folk til å gjøre som vi vil, de skal vi bekjempe. Og de har ingenting her i Norge å gjøre, og hvis det er kjente terrorister fra utlandet, så får de holde seg i utlandet og ikke komme hit. Ja. Og det er jo blitt ganske gjengs politikk i, i, i Norge i dag. Stort sett, men vi har jo fremdeles debatter om å hente hjem kvinner som frivillig fra Norge har reist og sluttet seg til IS og vært med i den terrororganisasjonen, og de ønsker jo ikke vi på noen måte til barna. Og hvis de har fått født barn der nede, som kanskje er da norske, ja, så burde jo foreldrene eller mødrene være villige til å adoptere de bort til andre her i Norge, slik at barna kunne få det bra uten at de selv skulle komme tilbake hit og være en, en trussel for oss. Ja. ja, det er jo politisk ukorrekt å si det du sier, men det er jo interessant. Veldig mye av det jeg sier er politisk ja. ukorrekt. Det kan jeg leve godt med. Eller, jeg har begynt å si det omvendt nå når det gjelder klima, for eksempel, så hvor jeg er veldig politisk ukorrekt, for denne livgivende gassen CO2 har omtrent ingen innvirkning på klima i det hele tatt. Jeg sier at det er meg som er politisk korrekt. Ja. Det er den gemene hop som ja. er ukorrekt. Ja. <laughs> Og kanskje den gemene hop er mer visse medier. Ja, de, de, både mediene og politikere de bruker nå titals milliarder kroner totalt unødvendig. Og nå har vi jo fått skyhøye strømpriser. Det er en eneste forklaring. Det er klimagalskapen og det grønne skiftet. Tyskland har stengt kjernekraftverk og kullkraftverk, og det blir mangel på produksjon av strøm i Tyskland, sammen med England, på grunn av dette klimahysteriet, eller klimareligionen som det egentlig har blitt. Ja, ja. Så har de stengt kullgruvene sine, og de har stengt kjernekraft. Det blir mangel på kraftproduksjon. Og når det blir mangel på noe folk etterspør, så går selvsagt prisene opp. Derfor må vi få nasjonale norske lave strømpriser tilbake, slik at de får en fordel av at vi er selvforsynt med kraft og har et overskudd. Det er helt meningsløst at vi betaler de europeiske strømprisene. Vi burde ligge på der vi har vært, 35-40 øre per kilo av time til bedrifter og forbrukere. Nettopp. Og det kan dette hus organisere. Det er absolutt. Eh, kampen mot for eh, bensinavgifter, vet jeg du, til og med på 80-tallet var du engasjert av det? Ja, det var jo mange som var imot uh, bilen. Og vi lanserte tidligere at bilen er et gode. Ja. Det er et velferdsgode. Den ble jo rasjonert etter krigen. Da, da var det kvoter og var bare noen som kunne kjøpe, så ble det frigitt. Og vanlige folk kunne begynne å kjøpe bil, altså folkevognen ble jo allemannseie. Eh, og da sa vi at den skal være rimelig, og den skal ikke være for dyrt å, å kjøpe. Og det er jo, når folk klager på de dyre bensin- og dieselpriser, så glemmer de ofte at halvparten eller mer er avgifter til staten. Og vi kjempet da for å ha lave bensinpriser på begynnelsen av 80-tallet. Og jeg husker valgkampen i 1985. Da hadde vi sånne bilstikker, altså sånne svære greier bak på vinduene våre på bilene. Stem bilavgiftene ned, stem FRP. Og derfor var det jo veldig bedrøvelig at eh, daværende statsminister Kåre Willock, som dessverre nå er eh, falt fra, han var en hedersmann og jeg hadde stor respekt for han, 
vi var enige om mye, men akkurat her var vi uenige, og jeg synes jo det var veldig trist når han fremmet forslag om at øke bensinavgiftene, og så han ikke kunne syre landene hvis han ikke fikk økt bensinavgiften med 35 øre. Det kunne jo ikke vi på noen måte akseptere, så det ble et regjeringsskifte. Det synes jeg var veldig trist. Men han gjorde veldig mye bra når det gjaldt å åpne Norge, TV-monopolet, ble borte, åpningssider i butikkene ble endret, så han gjorde folk mye friere i det norske samfunnet. Jeg husker å ha dyp respekt for Kåre Willok. På mange måter så hadde dere mange like områder i politisk overvisning. Ja, han kjempet for deregulering av samfunnet. Han kjempet for å, la oss si, ikke staten skulle eie for mange bedrifter som den ikke trengte å eie. Og der var vi på samme lag hele tiden når det gjaldt deregulering, når det gjaldt å redusere statens makt og statens innblanding i næringsliv og privatliv. Nettopp. Så igjen så er dette med privatlivets fred noe som du har vært opptatt av hele tiden. Og det er jo grunnlovshestet og europeiske menneskerettskonvensjon og så videre. Ja, det er helt riktig. Vi mennesker skal være også med i fellesskap. Men det må jo være de fellesskapene vi selv ønsker å være med i. Og vi har mange sterke fellesskapsorganisasjoner og organisasjoner i Norge. Og vi mennesker er forskjellige. Vi er unike. Og da må det enkelte mennesket selv velge. Og det er en viktig ting. Og det er jo derfor vi har bekjempet både arrangerte og tvangsekteskap. Og forteller våre nye landsmenn at... Her i Norge gjør vi ikke sånn, og det må dere tilpasse dere og rette dere etter. Og det forventer jeg at man for eksempel gjør. Hvor den enkelte selv skal foreta sine valg. Ja, nettopp. Du nevnte jo Kåre Willok, og han har jo, som du sa, nettopp gått bort. Han ble 93 år, og du er 77, så jeg må be deg, Hagen. Kan du passe på å leve til du er 93? Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Det er jo ikke bare opp til meg, det er vel opp til også kroppen her og mine nærmeste familiemedlemmer og min kone. Men jeg har ingen planer om å falle fra før jeg er 100. Og du, det er ingen begrensning på alder oppad for en stortingsrepresentant, vel? Nei, det er ingen grenser, selv om jeg er den eldste innvalgt noen gang, altså på fast plass. Astrid Nøkkelby Heiberg var jo å bli vara representant i forrige periode. Hun var jo over 80 når hun møtte, men hun var altså ikke innvalgt fast. Så der er jeg, så vidt jeg har skjønt på ABC Nyheter, vært den som har innvalgt eldste av året. Og det er fordi i dag er jo gjennomsnitt levealder mye høyere enn den var for 30-40 år siden. Ja, nettopp. Du, dette med troens domene, jeg vet at du har kjempet for kors i flagget. Det har vært debatter hvor du har sagt at vi trenger å ha kors i flagget. Jeg ser ingen grunn til at vi skal endre det nasjonalflagget vi har i det hele tatt. Og hvis vi ser bakover, så er jo Norge bygget på den kristne kulturarv, som kom veldig sterkt inn i grunnloven av 1814. Jeg ser jo det hvor hvordan kristendommen tidligere tider var helt sentral for befolkningen. Det er det samme som jeg sier at når 
også nordmenn og andre reiste til Amerika og den ville Vesten. Da var det tre ting som var de første tingene de bygget. Det var et fengsel for å ha fred og ro og orden ja. og respekt for hverandre. Ja. Det var en skole for å lære barna opp, og det var en kirke. Ja. Ja. Og jeg ser jo det når jeg reiser rundt i Norge. Mange småsteder med lite mennesker, men der er det en kirke. Vi, Eli og jeg har et sted på Lersaverk oppe i nordre Gunnbrandsdal, og vi kjører opp, ofte i E6 gjennom Gunnbrandsdalen. Og der er det mange småsteder, men kirke det har de. Det bygget de som kom til et nytt område og startet ut med, med, med gårdsbruk, og så bygget de en, en kirke på dugnad. Så der, der har vi vel grunnen til at FRP, jeg, jeg snakker ikke om personlig tro, men at FRP har vært så tydelig på eh, tilslutning til kristne grunnverdier. Ja, og det er fordi at det har vært grunnlaget for det norske samfunn. Det var helt centralt i vår grunnlov som vi fikk i 1814. Eh, og vi har jo hatt, la oss si, statskirke inntil helt nå nylig, hvor vi nå har skilt det litt formelt, slik at kirken får et indre selvstyre. Eh, og det tror jeg var en fornuftig ting, selv om det er mye rart bispekollegiet nå mener om forskjellige politiske spørsmål som jeg er rykende uenig i, og synes de kanskje burde la være å bruke sine kirkelige autoriteter til å mene noe om helt praktiske politiske spørsmål. Og det å være teolog betyr ikke at du er ekspert på for eksempel om vi har noen klimaproblemer eller ikke. Jeg tror ikke de lærer så mye om geologi og kjemi og alt mulig rart på, på menighetsfakultetet og andre steder. Så at, at de, de liksom oppkaster seg til å mene noe. Og så synes jeg man av og til mangler en grunnleggende respekt for de som skaper verdiene i samfunnet. De er veldig flinke til av og til å strø om seg med penger som er skapt av industriarbeidere, de som jobber på Rimi, Dressmann og alle de andre strør om seg og glemmer hvem som skal betale regningen. Det er, men, men kristne grunnverdiene er sentrale i det norske samfunnet. Ja. Og allerede på 90-tallet så var du med, vet jeg, og tok til ordet for at eh, Norges ambassade i seg burde flyttes til Jerusalem. Det er helt riktig. Det har vi ment hele tiden. For eh, israelerne så er jo Jerusalem hovedstaden, eller i hvert fall den viktigste byen, og da synes jeg det er helt naturlig. Så jeg har vært en, en varm Israel-tilhenger i hele mitt politiske liv, og det er jeg fortsatt. Det er det eneste demokratiet i blant autoritære, delvis diktaturstater, som kjemper for å fjerne Israel fra overflaten siden det ble etablert etter 2. verdenskrig av FN. Og Israel må ha noen venner, og jeg er en av de som er stolt over å være en venn av Israel. Tenk på det. Og det gleder mange av alle mine serier seg over. Du, Hagen, og så er vi nå da i 2021. Eh, om eh, et par uker så begynner 2022. Og du har et eget ønske kommet in på vegne av FRP i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Og med det lille jeg vet om alle disse tingene, så må jo det være en drømmeoppgave for eh, Karl I. Hagen. Det er det, og det er jo fordi... Jeg pleier av og til å si at det er to utgaver av Karl I. Hagen. Den ene som man kjenner fra masse TV-debatter og kanskje litt populistisk og, og litt av og til kanskje også vulgær. Og så er det den som er opptatt av de konstitusjonelle 
langsiktige interessene for fedrelandet. Og i stortingssammenheng så har jeg vært med på å dramatisk øke den tredje oppgaven til Stortinget, altså ikke den bevilgende eller den lovgivende, men den kontrollerende. Når får forvaltning, den utøvende makt, regjeringen og alle byråkrater og hele statsapparatet har en enorm makt, så må det være en kontroll. Og den kontrollen gjennomføres nå i kontroll- og konstitusjonskommittéen. Og den komiteen ble opprettet av en reglementskomitee på begynnelsen av 90-tallet. Og det var særlig lederen, Bjarne Mørk-Eidem og jeg, som var toneangivende for å etablere kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og der har jeg vært siden 1993 til 2009, og nå tilbake. Så jeg føler meg hjemme i kontrollkomiteen. Veldig spennende. Denne domstolkommisjonen som leverte et par innstillinger i 2020 om domstolene, de sa i en av sine konklusjoner at selv om Norge har stor grad av rettssikkerhet i forhold til domstolene, så er det Norge det nest verste landet i Europa etter Malta i forhold til å kontrollere forvaltningen. Ja, det er den som jeg har kjempet for å styrke og øke. Og vi er i gang, altså Riksrevisjonen avlegger nå en 12-15 forvaltningsrevisjonsrapporter årlig. Det skjedde ikke før Mørkøydem og jeg satte i gang det på 90-tallet. Den er styrket, vi har flere kontrollorganer, vi har sivilombudet, vi har ombudsmannsnemnda for forsvaret som kontrollerer forsvaret, den viktige militærmakten. Og vi har Institutt for menneskerettigheter, i tillegg til Riksrevisjonen. Og vi har kontroll med de hemmelige tjenestene gjennom EØS-utvalget. Så i min tid har det vært en dramatisk økning i kontrollaktiviteten. Men det er fremdeles flere ting når det gjelder forvaltningen, som jeg kommer til å jobbe med i årene fremover. Er det noe du kan røbe? Ikke som jeg vil si nå, nei. Men dette må være en drømmeliv, og hva sier fru Eli Hagen til sin meget opptatte 77-årige ektemannsliv? Hun sier jo litt av og til fleipte at jeg har ikke skjønt at jeg har blitt for gammel. Og at jeg egentlig ikke burde gjøre dette. Men samtidig så innrømmer hun jo at ha meg gående hjemme hele tiden. Da vil vi gå hverandre på nervene, og da vil hun også bli litt sånn... Så jeg tror hun har avfunnet seg med at nå spiser vi frokost sammen, og så reiser jeg på kontoret, og så kommer jeg hjem, og så er vi sammen. Men hun gjør som hun vil på dagen, og jeg er på kontoret og i salen og driver med mitt. Men det er jo klart, Stortinget er jo en spesiell arbeidsplass, og det er fullt mulig å ha gode dager. Så det er møter tirsdag, onsdag og torsdag, men ofte møtefri på mandag og fredag, så da kan vi ta langhelger av og til og gjøre andre ting. Og nå er det adventstid, og noen dager er det jul, og blir familiejul på dere? Ja, vi skal være på Lersaverk, hvor vi har overtatt fra hennes familie et pensjonat, som vi har brukt over tusen timer på hver for å pusse opp, så nå er det parkett i alle gulv, nå er det etterisolert vegg, yttervegger, vi har senket taket, med isolering og spotter i alle tak. Altså gjort veldig mye med det. 
Så vi gleder oss til å feire jul med familien der, og Elis, mor som er 94 år gammel. Så det blir en veldig fin tid, og der kan vi være et par dager. Dette, som jeg sier, Eli og jeg er jo to mennesker, så vi må jo ha et feriested med 18 soveplasser og plass til 18 rundt spisebordet. Så det blir kanskje en del andre enn dere der også. Ja, nemlig. Men du, Hagen, det var en ære å møte deg igjen i dette programmet, Hovedstaden. Jeg må ønske deg og din kjære kone og familie god jul, og Guds rike vil singe. Så takk for hva du har gjort for oss, og hva du fortsatt kommer til å gjøre. Og takk for at du inviterte meg. Takk for at du inviterte meg.